0: Да, одну секунду, извините, пожалуйста, сейчас, окей, да, Э, добрый вечер всем, мы с вами продолжаем разбирать принцип Рамбама. мы уже дошли, можно сказать, до почти самого конца, у нас остается сегодня 12 принцип, который мы попытаемся сегодня с вами разобрать его, если будет время, то еще успеем и 13 принцип. И попытаемся разобрать с вами один из важнейших, думаю, принципов, один из самых известных принципов в иудаизме. Мы уже затрагивали эту тему до того, как приступили к самим принципам, когда мы только говорили предисловие к этим принципам. Мы уже затрагивали сами эту тему немножко. И мы, нам придется сегодня ее немного расширить и повторить. Это, естественно, можно сказать, самая затертая такая тема, которая есть в иудаизме, это приход Машеха. Машех. Все прекрасно знают, что евреи ожидают прихода Машеха. И Рамбам, интересно то, что веру в приход Машеха Рамбам вписал в 12 принцип, который мы сегодня с вами будем разбирать. Надо сказать такую вещь, что не все согласны с Рамбамом, что вера в приход Машеха входит в принципы иудаизма. Не все согласны, что этот принцип, он, что это вера опять же в Машеха, когда он относится к принципам иудаизма. В чем разница? Мы с вами уже сказали в самом предисловии. По мнению Рамбама, каждый, кто не верит в эти тринадцать принципов, у него практически он не удостоится уламаба. Он, может быть, и выполняет митцвот, он, может быть, и выполняет заповеди Всевышнего, он, может быть, и ведет правильный образ жизни, но у него не хватает правильного сознания и мышления, а именно правильное мышление, правильное сознание, правильно построен разум. И есть единственная наша связь со Всевышним, и поэтому человек, который не придерживается одного из этих принципов, у него нет уламаба, он не удостоится уламаба. Это интересно, потому что, как мы уже с вами сказали, человек нам, мы видели с вами, в, в, откуда рамам то взял, мы начали весь этот цикл уроков по теме о предисловии к 10 главе Сандын, мы начали с первой Мишны, где нам заявляет, Мишна, что все евреи, у них есть доля, то есть они все могут достичь, в потенциале своем могут достичь Улама-Ба и там дальше потом идут исключения но есть такие которых нет которые не удостоятся у ламаба если мы проверим все эти исключения которые, касаются, которые там причислены ни одно из них не касается практической мецвы, практической заповеди какое то дело за нарушение суббот или за поедание свинины или за то что человек там не совершил обрезание нет все, все что там приписано это именно Запреты, можно сказать, или ошибочные мнения, которым придерживаются люди. Если человек придерживается к тому или иному ошибочному мнению, он не удостаивается Уламаба. Поэтому Рамбам пишет нам и доказывает из этой мишны, что главное постижение Уламаба, мы с вами долго объясняли, что собой означает Уламаба, но главное постижение Уламаба происходит только через... Происходит только через Сознание, через разум со Всевышним можно воссоединиться с разумом, улам-аба можно постичь только разумом, и поэтому человек, который придерживается неправильным э, понятием, неправильным э, мировоззрением, несмотря на то, что он выполняет все митсвот, улам-аба он не получит, я как всегда привожу этот пример. Человека, представьте себе, его поймали там в Инквизиции во время Испании или в Португалии. вот В Инквизиции его поймали за соблюдение заповедей Всевышнего. И он отдает свою жизнь. Он не готов предать Всевышнего. Он отдает свою жизнь. И сгорает на костре. И кричит «Шма, Исраиль!» и так далее. Но он не верил в приход Машеха. То есть он выполнил все заповеди. Он выполнил все митцвот. Выполнил все, что от него требуется. Он жизнь свою ради этого отдал. Но он не верит в приход Машеха мы с вами разберем, что означает вера в приход Машеха, но он не верит в приход Машеха, практически у него нет улама Ба. Поэтому Рамбам считает, что, Рамбам считает, что так как это принцип, поэтому, поэтому человек, который не придержится этому принципу, у него нету, как мы с вами сказали, у него нет улама Ба. Раб Альбо, один из более поздних еврейских мудрецов, написал книгу принципов, так и называется, «Сефера и Каринь», книга принципов, Он приводит Талмуд, приводит мнение в Талмуде, где приводится мнение раби Илель Беньяко. Это был какой-то, это неизвестный всем Илель Азакен, это неизвестный мудрец, приводимый в Мишнайот. Он был чуть позже, Илель Беньяко, который сказал, что Машех уже уже пришел, Машех уже был. И Машех, знаете, кто был Машех? Это был царь Хискияу. Это и был Машех. Машех уже был, это был царь Хискияу. И мы его прозевали, можно сказать так. То есть мы не использовали его по возможностям, по, по, так как могли его использовать. Поэтому мы его прозевали. Все, говорит Раби и больше Машеха не будет. Напрасно его ждем. Сразу же приводится мнение Талмуда, которое там мудрецы говорят, «исправить всевышние ошибки того человека». Исправить, простить Всевышний, можно сказать даже так, простить Всевышний ему ошибку в его вычислениях, он совершенно неправ. Он сделал какие-то вычисления там по словам пророков, и мудрецы доказывают, что слова пророков не соответствовали тому периоду, в котором жил царь э, Хискиал. Но, говорит Рабиев Сафальбу: мы нигде не видели, что мудрецы кричали: что этот мудрец его надо выгнать из еврейского народа, что он не относится к еврейскому народу. И более того, в других местах в Талмуде к нему относятся с большим уважением, с ним считаются и так далее. И так далее. Несмотря на то, что напрямую отрицает один из принципов, одну из вер, которую Рамбам считает, что это принцип. По мнению Рамбама, такого человека надо изгнать. По мнению Рамбама, такого человека надо прогнать, изгнать, у него нет уламаба. И более того, он не придерживается к принципам иудаизма. Но мы видим, что Талмуд так к этому мудрецу не относится. Значит, говорит Раби Йосиф Альбо, вера в приход Машеха не может относиться к принципам. Это правильная вера. И то, что тот мудрец отрицал приход Машиаха, это означает то, что он э, ошибся, это была его ошибка, Талмуд замечает эту ошибку, но это ни в коем случае не означает, что у человека из-за этого нет улама ба, и что человек из-за этого не относится к иудаизму, мы видим по отношению к к, к этому мудрецу, что это так. Ответ на это очень простой, я даже скажу вам более того, я не понимаю сам вопрос Раби Сафальба, потому что вопрос, ответ очень простой когда Рамбам говорил, что человек, который не верит в приход Машеха, да, то, что не верит в приход Машеха, у него нет улама, ба, это означает, что человек полностью отрицает такую возможность. Человек отрицает такую возможность, что может прийти какой-то Машех. Раббилель Бен Яков не отрицал такую возможность, только он утверждал, что Машех уже пришел. Он ошибся. И Талмуд говорит, что он ошибся. Но у него есть улама ба, и он считается еврейским мудрецом. Почему? Потому что он не исключал саму возможность прихода Машеха. Он только ошибся в том человеке. Он был уверен, что Машех это – это царь Хискияу. И все, мы знаем с вами, что и в свое время ошибался, как мы знаем. Он был уверен, что бар Кузива или Баркохва, как его называют также в народе, тот самый человек, который поднял третье второе. Второе третье, извините, третье еврейское восстание против римлян, было первое восстание разрушения храма, которое привело, второе было восстание Диаспор, которое привело к уничтожению Александрской диаспоры, и третье восстание было Баркохвы, который смог там, на определенное время, там, на где-то полтора-два года, смог э, получить определенную свободу в иудеи, но потом римляне его все-таки смогли перебить и убить и так далее. И в, тот, в этот период времени, когда он смог добиться определенной независимости в Иудее, написано, что Рабиякива так его и призвал. Рабиякива был уверен, что он Машиех. И опять же, это мы ни в коем случае, не в дай бог, не скажем, что Раби Акива, поэтому у него нету хелек Льоламаба. Нет, конечно, у него есть халик, но что он не отрицал саму возможность прихода Машиеха, только ошиблись в людях. Один утверждал Раби Аков Бен Илели, утверждал, что это был царь Хискияу, Раби Акива утверждал, что это был Баркохва. Но они оба согласны с общепринятым мнением Евреев с общепринятым мнением пророчества о том, что Машиах придет. Поэтому каждый, кто отрицает приход машеха то есть саму возможность о его приходе, по мнению Рамбама, у него нет хелек ламаба, и он не принадлежит иудаизму. Если мы понимаем, что такой важный принцип, давайте попытаемся сегодня в нем разобраться и понять, что, с чего состоит этот принцип. Рамба мне разделил этот принцип на несколько пунктов. Я вот сейчас вкратце их перечислю, а потом мы с вами попытаемся разобраться более подробно. Первый пункт, как мы сказали, это обязанность верить, что Машеях придет. Да, сама вот эта вот вера. Верить, что Машех придет. Это первый пункт. Второй. Не предполагать даже такой возможности, что он может задержаться. То есть, когда мы говорим о то, том, что Машеях придет, он придет именно тогда, когда он должен будет, когда когда в нем будем нуждаться, по-настоящему. Не когда мы думаем, что мы в нем нуждаемся, а именно когда придет его время, когда должно быть, чтобы чтобы избылось вот это, что придет его время, именно тогда он и придет. Не на секунду позже, не на секунду раньше. Он придет именно тогда, когда это от него требуется. Это то, что вот когда на него возложится эта обязанность. То есть именно в тот момент он придет. Поэтому мы должны, во-первых, верить в его приход. Во-вторых, верить, что этот приход будет именно вовремя. Не когда мы думаем что-то вовремя, а именно в тот, в тот час, когда по-настоящему это потребуется. Третье, не устанавливать, грубо говоря, какие-нибудь временные рамки его прихода. То есть не мы должны устанавливать, когда он придет на и Более того... Знаете, на тему Машех я очень часто, и очень много получаю вопросов на свои группы в WhatsApp, от разных людей о приходе. Где-то кто-то слышал, что когда произойдет такое событие, придет Машех, где-то кто-то, и вот это событие пришло, вот уже должен прийти Машех и так далее. На это очень простой ответ. Каждый, кто знает, он не говорит, а тот, кто говорит, он не знает. По-настоящему, как мы с вами дальше увидим, никто не знает. И каждый, кто говорит, что он знает, можете быть уверены, что он не знает. Потому что мы не знаем, когда придет, что придет и когда придет Машех. Как мы с вами дальше увидим, Рамбам написал в Йемене одна из главных источников информации о мнении Рамбама про машеха Это его письмо еминской общине. И там он написал, что у него в семье есть традиция, что при приходе Машеха вернется обратно пророчество. То есть если мы увидим пророчество, тогда можно уже говорить о том, что видно сбылось вот это вот. Мы с вами дальше увидим, почему это так, почему это взаимосвязано. Но если вернется пророчество, опять же, о пророчестве и что собой означает пророк, мы говорили на прошлых принципах. И если вернется пророчество, это уже, можно сказать, первая такая вот ласточка, да, первый такой символ того, что все, уже видно пришло время прихода Машеха. Все остальные приметы, которые нам дают, там, не знаю, от вильнского гения говорят, когда там проплывут через вот это вот а, Андарданеллы, вот, когда проплывут через Босфорский пролив, или когда там, не знаю, все вот эти вот приметы, которые нам дают, надо понимать простую вещь, они не говорят ни в коем случае истину, они всегда все ошибочные, никто ничего не знает, нету никаких, так сказать, доказательств, где бы то ни было, что именно вот в этот период времени не придет. Надо все смотреть в контексте, почему они были сказаны. Так вот, нельзя устанавливать временные рамки, потому что почему? Потому что они нам неизвестны. Мы с вами также увидим, в чем опасность устанавливать временные рамки. -э, Четвертое. Не пытаться вывести из источников святых книг дату его прихода. У нас э, тоже, да, вот, когда мы пытаемся ставить какие-то временные рамки, мы пытаемся также найти, раскопать что-то в источниках наших святых книг, будь то Талмуд, будь то Мидраж, будь то Пророки или Тора. Очень много людей, которые пытаются что-то где-то там найти, раскопать, сказать, вот, вот мы находимся в этот период, приход Машеха и так далее, и так далее. Это тоже очень опасная вещь, как мы с вами увидим. И так далее. Что же от нас требуется? Нас требуется ожидать его прихода, молиться о его приходе, ждать его прихода, готовиться к его приходу. Тот, Мы с вами увидим, что значит готовиться тоже к его приходу, мы это все более подробно разберем. Тот, кто сомневается в его приходе, говорит Рамбам, он отрицает как и Тору, потому что в главе бил ам есть намек на... Период, когда придет Машех, и он также отрицает святые книги. Имеется в виду пророков, имеется в виду Мидрши, мус Тору, в основном имеется в виду пророки, имеется в виду, пророки, имеется в виду э, отрицание самих святых книг. Э, тору, пророки и так далее. Э, э, рамбам для Машеха, он, он для описания вот, этого вот э, источника в святых книгах, он полагается на пророков и на книгу Бил-Ам, где мы с вами разберем. Там очень интересно написано о том, что там не говорится о каком-то конкретном человеке, а говорится именно о самом периоде времени. Мы с вами это опять же более подробно разберем. И последний пункт этого принципа Машех, он может быть только, только из потомков Давида, которые идут по ветве царя шломо. Соломона, Давид, Шломо. Только через них, только из потомков Шломо, из потомков Давида и Шломо, только от них может быть потомок. Может зародиться новая еврейская династия, еврейского царства, только от них. Еврейская монархия порождается через Давида и Шломо, только через эту ветвь. Тот, кто оспаривает право на трон, он как бы оспаривает саму Тору. То есть, если человек, он Приходит, и он утверждает, что он Машеях, несмотря на то, что он не связан с Давидом и Шломо. Это человек, который просто отрицает Тору. Это, это Вкратце мы пробежались по пунктам, связанных с этим принципом. Давайте сейчас с вами немножко попытаемся в них вникнуть и более подробно разобрать. Первое, что мы сказали, это вера самого Машеха. Что значит вера? Что значит верить в машеха мы очень часто знаем, знаете, люди, которые бросаются с этим словом верить, я верю, я и так далее. Знаете, есть очень, очень интересная притча такая, что пришел какой-то еврей к Рэбе и говорил, что сейчас он в Царской России объявили лотерею, там можно выиграть большую сумму денег. И он спрашивает, там можно, может ли он вложиться там, э, говорим о... Ну, Допустим, 100 рублей в царской России, 100 рублей это была огромная сумма. Может ли он вложиться в 100 рублей для того, чтобы участвовать в этой лотерее и так далее? Мураби сказал, да, можешь вложиться, я уверен, что ты победишь, что ты выиграешь эту лотерею. Этот еврей долго собирал эти деньги, работал тяжело, это большая сумма в то время была. И он все-таки набрал 100 рублей и вложился в эту лотерею, то есть он купил... Лотерей на билет. Но приходит э, время лотереи, да, там месяц до лотереи, неделя до лотереи. Он, конечно, сидит на месте, он дрожит, он боится, что вдруг Рэбби ошибся, вдруг он не выиграет, а вдруг он просто так деньги потратил. Его мучает вот это постоянное переживание, он мучает его, он страдает, Этот он прибегает к Рэбби и прос, спрашивает, там, я 100% я выиграю. Рэбби на это ему отвечает, если ты уверен, если ты уверен в это, ты выиграешь будь уверен, ты выиграешь. Когда пришел вот это вот уже пару дней до лотереи, он опять прибегает нервный к Рэбе, кричит, вот я 100% я выиграю. Рэбе говорит, знаешь что, продай мне свой билет хотя бы за 80 рублей. Да? Если ты так переживаешь, продай мне свой лотерейный билет за 80 рублей. Тот еврей с удовольствием продал, он, знаете, чтобы не переживать лишний раз, продал этот билет за 80 рублей. На это ему говорит Рэбби. Я точно не помню весь этот... Сейчас мне просто в голову вспомнил этот рассказ, пришло в голову. И на это ему отвечает Рэбби. Если бы ты по-настоящему верил, что ты выиграешь в этой лотерее, ты бы не, дал мне, не продал бы мне обратно этот билет за 80 рублей. То есть по-настоящему ты никогда не верил в то, что ты выиграешь э, эту лотерею. То есть к чему это говорю? Когда человек во что-то верит, это не просто вера такая, вот знаете, я, я верю, все будет хорошо и так далее. Нет. Вера – это когда человек убежден. Когда мы убеждены, что вот придет Машех, естественно, от нас это требует, это у нас ожидание и надежда, которые требует от нас какого-то поведения, изменения какого-то поведения. Когда мы ждем Машеха, мы ждем, мы дальше с вами увидим, что именно надо ожидать. Но когда мы с вами ждем Машеха, в первую очередь это должно изменить наше поведение. То есть мы должны представить себе, что по-настоящему он придет на И по-настоящему он может прийти в любой момент. Если он по-настоящему может прийти в любой момент, значит, я должен оценивать ситуацию в зависимости от этого. Нет, что он может прийти, я уверен, что он придет. То же самое, когда мы ждем гостей. Вот представьте, да, вот мы ждем гостей. Мы надеемся, что гости придут. Они нам позвонили, мы договорились, гости придут. Мы убираем дом, мы готовим еду, мы накрываем на стол. Почему? Потому что это вера в то, что гости придут. Это вера побуждать нас к действиям. То есть я до такой степени в этом убежден, что я вот убираю квартиру, готовлю еду, накрываю на стол, нарядно одеваюсь, жду гостей. То же самое должно быть и отношение к приходу Машеха. Ждать Машеха – это жить в ожидании и в надежде, что Машех придет. Это не просто сидеть на скамейке, знаете, там щелкать семечки. Да, да, скоро Машех придет. Я верю в Машеха. Нет. Это если ты по-настоящему веришь, это требует от тебя огромных изменений в твоем образе жизни. Ты должен понять, что изменить свой подход к обществу, изменить свой подход к другим, к выполнению заповедей, убедиться, что ты по-настоящему выполняешь все, что тебя требуется. Ведь будет большой великий суд, если ты по-настоящему ждешь, ожидаешь Машеха. Готовься к этому, готовься к его приходу. Поэтому тот, кто верит в Машех, он не только не просто должен говорить о том, что он верит это не это не вера в Машех, это разговор о Машехе. Он должен желать и ждать его прихода каждую секунду, это означает, что он верит в Машех. Рассказывают про одного из литовских мудрецов, что он на свадьбе своей дочки, когда они жили еще в Литве, на приглашение свадьбы своей дочки он написал, на приглашение от что свадьбу мы отыграем в Иерусалиме там у храмовой горы и так далее, и так далее. А потом в скобках было написано, если до того времени, не дай Бог, Машех не придет, тогда свадьбу мы отыграем в такой-то такой-то литовской деревне, там по такому-то адресу. Это, конечно, как бы рассказ такой, ну, просто нам показывает, в каких, какому, какой атмосфере живет этот человек, но по-настоящему это и есть человек, который ожидает прихода Машеха. Он ждет его каждый момент, он ждет его, это и есть вера приход машеха очень интересно то что сама вера в приход машеха должна улучшить нас самих как людей если мы верим что при приходе машеха как мы с вами говорили в предисловиях рамбам что при приходе машеха изменится человеческое общество не из-за его прихода человеческое общество, которое будет достойно примет машеха оно уже должно быть исправлено, оно уже должно быть готово, дать возможность Машиэху проявиться, прийти и так далее. И это будут изменения в обществе, это будут изменения в э, а, ну, межлюдских отношениях и так далее. Не будет больше зависти. И все, что мы с вами говорили на тех уроках, когда мы разбирали в предисловиях 13 принципов, Поэтому если человек, который в это верит, он должен сейчас это менять, уже сейчас это исправлять. Уже сейчас к этому готовится. Иначе, если он к этому не готовится сейчас, значит он он не может сам себе даже сказать, что он верит, что придет Машех. Поэтому сама вера в Машеха в первую очередь должна изменить самого человека. Сам человек должен измениться, сам человек должен стать другим. Поэтому такого надо подчеркнуть такую вещь, что не может такого быть, чтобы человек верил в прихода Мушеха и не ожидал его каждую секунду, каждое мгновение. Что же почему, Как мы с вами сказали, когда это происходит, когда человек не понимает вообще тему, не понимает вообще разговор о чем он говорит. Поэтому человек, который ожидает какого бы то ни было события, да, вот представьте себе, мы ждете, не знаю концерт какого-то любимого певца, или вы ждете встречу с вашими любимыми людьми, или вы ждете, там не знаю, увидеть вашего кумира, или какое-то событие, вы ожидаете отпуск, вы ожидаете, там не знаю, какие-то каникулы, что бы то ни было, вы ожидаете чего-то или какую-то посылку, вы отчитываете каждую секунду, вы отчитываете каждое мгновение, вы живете этим ожиданием. Такой же жизнь, такой же, такой же скажем так, жизнь. И представление должно быть у того человека, который ждет и верит в приход Машеха. Поэтому само ожидание в приход Машеха в первую очередь должно (связать) улучшить самого человека. Человек не может оставаться на том же самом духовном уровне, говоря, что да, да, я верю, придет Машех и продолжать быть таким же самым грубияном, продолжать быть таким же самым э, нехорошим человеком или там холодно относиться к заповедям Тора и так далее, говоря, что он верит в приход Машеха. Или он не понимает, что такое Машех, или он не понимает, понимает, что значит верить и ожидать его прихода. Окей. Следующее, то, что мы с вами сказали, следующий пункт, это то, что нельзя ставить временные рамки его прихода. И здесь очень интересно. Несмотря на то, что мы очень ждем его прихода, как мы сказали, все равно мы должны стараться не попадать вот это вот в ловушку, и высчитывать временные рамки, когда вот наконец-то он придет. Да, вот не, не сидеть и не прям вот высчитывать, когда он придет. Почему? В чем здесь проблема такая? В чем здесь проблема, когда мы ждем гостей, правильно, гости сказали, мы сейчас сели на такой-то автобус или мы сейчас едем по такой-то дороге, мы сразу же бросаемся проверять, когда этот автобус приедет, где эта дорога, сколько времени им займет, мы пытаемся вычислить, чтобы более-менее быть готовыми к их приходу, почему же нам нельзя вычислять, когда именно и где именно придет машина. Во-первых, мы с вами сказали, что само ожидание прихода Машеха должно улучшить нас. Это не просто сидеть на одном месте и ждать, когда он придет. Это означает изменить весь свой подход к жизни, улучшить свой подход к жизни и так далее. Классический пример этому, знаете, Хафет Схаим, один из величайших еврейских мудрецов, которые были там сколько, сто лет назад жил где-то, чуть больше. Хафет Схаим, он по-настоящему ожидал прихода Машеха идет его детей и так далее. У него даже висел специальный костюм и отглажена рубашка в шкафу, которую он не прикасался. Она висела всегда именно тогда, когда наконец-то придет Машех. То есть он готов был к ней одеть. Но он не просто так сидел и ожидал прихода Машеха. Софет Схаим открыл специальный колель, специальное место обучения законов строительства храма и законов правильности приношения жертв приношений. Но что он был уверен, что когда придет Машех, евреи сразу должны начать начать заниматься жертвоприношением. А если никто не будет знать эти законы, то есть Куаним, которые не знают эти законы, они не смогут быть Куаним. Поэтому он открыл специальное учреждение, где обучались большие равины, которые были Куаним, которые были, относились к семье Куэн, Куаним, которые должны были э, изучать законы правильности жертвоприношения. То есть это и есть ожидание прихода Машиев. Действовать, что-то делать. Но с другой стороны, Это может привести к очень, скажем, вредному активизму. Человек может стараться за уши, ну, грубо говоря, в точках притянуть Машеха сюда. Это приводит в чем здесь проблема? Проблема в том, что тогда, в данных ситуациях, когда человек насильно, знаете, он насилует, скажем так, окружающую среду, чтобы подвести под приход Машеха, тем самым образом пробуждается, впоследствии всего-то разные разные миссии Человек готовился, человек ждет этого, и, и, и он ожидает этого, и, и в конце концов он найдет себе какого-то другого человека, на которого он возложит все свои надежды. Мы с вами знаем, что по-настоящему в истории еврейского народа было огромное-огромное количество лжемессий. Огромное количество. Известнейшие из них, мы там знаем, конечно, вот там Иисус Христос и, и, и Шаптай Цви. И огромное количество, это наиболее известный Яков Фрэнкель, который был. Огромное, огромное количество лже Почему, Ника если мы с вами заметим, когда именно они пробивались, когда именно они проявлялись, это в основном было в тот период времени, когда евреи каким-то расчетом, по каким-то там расчетам каких-то мудрецов мистики, вот-вот сейчас должен прийти Машех, он не ставит ему временные рамки, он почему-то задерживается, и вдруг проявляется какой-то человек, на которого все возлагают свои надежды. Почему? Потому что каким-то далеким образом он чем-то что-то там сделал подобно тому, что вот мы ждем от Машеха и так далее. Поэтому это всегда приводит к же-мессии, к же-мессиизму, я не знаю, как сказать, да? к же Последствия лжемешихизма, они страшные, колоссальные. Они в каждый раз, когда что-то новое проявлялось, новая личность, но всегда еврейский народ от этого страдал. Всегда. Многие евреи покидали в раз, в разочарованные, в, в, покидали э, веру, уходили в другие веры, бросали вообще веру, теряли веру в святые книги. То есть разочарование, когда оказывается, что человек был лжемеси, оно такое огромное и колоссальное, что приносило огромные ущербы. Мы до сих пор, можно сказать, зализываем раны от прихода, в кавычках, Шаптайцви, один из известнейших на весь мир лжемеси, которые были. Можете посмотреть его в любой исторической книге. Это было что-то колоссальное, вот цви», когда пришел, большинство народа повелось за ним. И это что к этому привело? К этому привело в вот это активизм. Насильно заставить, скажем так, насильно изменить реальность так, чтобы вот пришел Машех. Насильно это изменить. По мнению Рамбама, это ни в коем случае нельзя делать. Это ни в коем случае нельзя, поэтому высчитывать, вычислять и делать какие-то определенные действия для того, чтобы как человек себя представляет, это ускорит его приход. Почему? Потому что, как мы с вами сказали, Машех придет именно тогда, когда надо, чтобы он пришел. Не когда мы думаем, что он должен прийти. Сейчас мы мы находимся в какой-то ситуации, нам очень тяжело, и мы вот поэтому думаем, что именно сейчас должен прийти Машех. Нет. Машех придет тогда, когда все сложится, когда все будет достойно, когда все сойдется вместе, тогда именно он и придет. Мы не можем насильно его сюда каким бы то ни было образом завести или заставить его прийти. Что мы можем сделать? Да? Изменить себя, если каждый человек будет менять себя, каждый человек будет менять себя, менять общество, менять общество, это и способствует приходу машеха не наклеивать какие-то наклейки о том, что Машех уже пришел, придет или будет. Не, не танцевать вокруг какого-то портрета какого-то человека и кричать, вот он наш царь Машех и так далее. Все эти вещи к Машеху никоим образом не приведут. Ни в коем случае не приведут, ни в коем случае никакого, ничего общего с этим нету. То, что может привести к приходу Машеха, это моя личная, работа над моими, моя личная работа над моими личными качествами, улучшение себя, улучшение своего отношения к обществу и тем самым образом улучшение всего общества. Это может способствовать, то есть выполнение требований Торы, выполнение заповедей Торы и так далее, это и есть вещь, которая может способствовать приходу Машеха, но ни в коем случае не сокращать, скажем так, в кавычках, его приход и так далее. Рамбам приводит пример в Игере Триман, да, вот в этом писании Кеменца, он приводит пример о том, что нам говорит Мидраш о том, что, если не ошибаюсь, там было 30 или 40 лет до того, как еврейский народ вышел из Египта, часть колен Эфраима пыталась сама по себе выйти покинуть Египет. Они все были перебиты как и пустынными племенами, так и самими египтянами и так далее. Оттуда говорят мудрецы, что человек, который пытается искусственно э, сократить вот это вот время Галута, искусственно каким-то образом повлиять на время Галута, это приводит к тому, что плачевным ситуациям, да, это... так это не работает. Хочешь сократить время Галута, хочешь это, у нас есть четкий, как сказать, четкий э, э, план, как это сделать, но ни в коем случае насиловать реальность, для того, чтобы она подошла под твои интересы. Это никогда ни к чему не поможет. Поэтому там вот он приводит Фегер и Тейман, где там описывают эту ситуацию, когда евреи пытались выйти из Египта раньше дозвольного им срока, <coughs> из-за ошибочного подсчета времени, и поэтому они были все убиты. Поэтому мы не должны заниматься вопросом, когда придет Машех. Мы должны, это очень интересно, такой, значит, держать баланс. То есть, с одной стороны, мы должны его ждать, ожидать, верить в его приход, но не задаваться вопросом, когда именно он придет. Потому что на этот вопрос, как я уже сказал, ответа на него быть не может, потому что этот ответ зависим от самого общества, от самого геополитического состояния, в котором находится само общество. Если само общество достойно прихода Машеха, тогда он придет. Если нет, нет. Однако рам вам ставит здесь, и поэтому, так как это свобода выбора, извините, от самого общества, если общество исправится, и тогда придет Машех, тогда, конечно, не может быть каких-то посторонних примет тому, что вот-вот сейчас придет Машех и так далее. Нет, Машех придет тогда, когда общество будет достойно его приходу. Тогда Машех придет, когда общество будет ему достойно. Никакие бы то ни было наружные приметы могут к этому привести. Но, например, как мы с вами сказали, примета того, что породилось пророчество, возноб... обновилось пророчество в обществе, это уже означает то, что общество исправилось. То есть те все помехи, которые не давали пророчеству проявляться вдруг, Пророчество проявилось. Это уже первая примета тому, что общество исправилось. И здесь уже в данный момент можно ожидать Машеха. Когда есть вот пророчество проявилось, уже можно ожидать Машеха. Все то время, что еще он не дошел до вот этого общество не дошло до этого состояния, все то время практически, все то время практически все эти наружные приметы нам ни о чем не должны говорить и не надо на них обращать внимание. Но, однако, Рамбам пишет очень интересную вещь, что ради поддержки народа в тяжелые времена, в тяжелые моменты, для того, чтобы их как-то утешить, для того, чтобы, им, для того, чтобы их поддержать, иногда может какой-то Равин для успокоения общества дать им надежду на то, что вот Машех придет скоро, скажем так, найти какую-то примету для утешения и успокоения общества мы знаем, что именно таким вот образом поступил сам Рамбам в этом же Игерит и там писая о том, что вот по его приметам вот видно скоро должен прийти Машех. То же самое делал Рафса Диагаун, то есть они да вычислили время прихода Машеха, но опять же говорит Рамбам, это ни в коем случае не должна быть э, это ни в коем случае не должна быть э, обязывающая всех вере примета, это опять же для успокоения общества, для успокоения толпы людей, утешить их и так далее. можем мы Поэтому часто очень говорим, да, когда происходит какое-то несчастье, когда происходит что-то, мы говорим: вот-вот, видно, уже Машех придет. Вот-вот, это уже его приход, это вот чем мы страдаем. Вот, видно, Машех нас уже скоро придет и так далее. Но это ни в коем случае не должно внедряться в народы как стопроцентная уверенность. Почему? Потому что, как мы с вами сказали, разочарование после его неприхода может быть колоссальным и большим. И кроме того, как мы уже сказали, его приход независим от, от каких-то примет того, что он придет или нет, а это зависит именно от готовности самого общества. Надо подчеркнуть здесь еще одну такую вещь. Мы с вами говорили в предисловии э, Рамбамам, это также немножко странно, в к этим 13 принципам, сам Машех, он еще не знает, что он шеях. Мы сами узнаем о том, что данный человек был в шеях только после того, как он уже придет и выполнит, скажем так, у него получится выполнить э, наши, оправдать наши надежды. Он сможет построить храм, он сможет сгруппировать, сделать большую державу местную, он сможет освободить нас от, от разных... Отвлекающих нас факторов, от разных врагов, от разных этих, мы сможем, живя в Израиле, посвятить себя полностью служению Всевышнему, посвятить себя без каких бы то ни было ограничений э, в своих религиозных ритуалах и так далее. Это есть, вот можно сказать, после того, как это все произошло, тогда можно сказать, что вот этот человек и был Машех. Поэтому здесь очень интересно прийти на какого-то человека сейчас, в данном положении, показать пальцем и сказать, что он Машех. Вы уже можете быть уверены, что это уже Машех. Уже на этот момент уже Машех. Сам Машех не знает того, что он Машех. Мы узнаем о том, что он Машех уже постфактум. После того, как мы увидим, что по-настоящему все э, э, наши надежды, он смог их как сказать, обеспечить, он смог оправдать все наши надежды, он все, что мы там ждали и так далее, там, то, что требуется от Машехта построить, как мы с вами дальше увидим, обосновать еврейскую династию, сильное царство, ну, сильное государство, не знаю, там царство, государство, дать возможность не неотвлекающе служить Всевышнему и так далее, построить правильное, справедливое общество во всем человечестве, и тогда после всего этого мы с вами можем быть уверены, да, наверное, этот человек и был Машех. Но мы ни в коем случае не можем сейчас, в данный момент, до того, как он все это сделал, мы не можем сейчас пойти и сказать, что он Машех. Если мы с вами заметим, конечно, мы с вами знаем, что все лжемессии начинались начинались с того, что они приходили и всем объявляли, что они МСИ, что они Машех. Они все приходили и начинались с того, мы уже заранее, если приходит какой-то человек и говорит, что он уже Машех, что он Машех. Он он сам не может знать о том, что он мы Поэтому все расчеты, приметы, э, все, что мы там пытаемся себе как-то представить и вычислить время его прихода, все это совершенно неверно, все это совершенно неправильно. Таким образом, э, (кươi) мы должны, как мы уже с вами сказали, верить, ожидать, надеяться на его приход. Но это ни в коем случае не должно приводить к этому активизму. Какому активизму? Тому, что вот, вот мы сейчас там должны насильно изменять всю реальность, насильно изменять все вот эти вот э, не знаю там э, геополитическое положение и так далее э, для того, чтобы вот подвести его под наши ожидания, потому что вот-вот придет Мушев. Этого нет. Как это делается? Мы, естественно, должны э, э, мы, естественно, должны исправлять себя и тем самым образом исправлять свое общество и ждать его прихода, ждать его самого прихода, ждать его вот это и так далее. Когда в свое время, в 90-х годах говорили там был шум и гам вокруг какого-то Машеха, и говорили, что вот-вот придет Машех, я не хочу специально говорить о именах и так далее. Первое, что было, это то, что они пытались, его последователи, пытались изменить это то, что там накрутить там, не знаю, в разных арабских поселениях, там, деревнях и так далее, э, соблюдать семец водненоха и так далее, и так далее. То есть пытались как-то там что-то пришли к активизму, вот этому, именно активизму, пришли очень таком вот, сильно, поэтому многие равины выступили против вот этого подхода и так далее. Почему? Потому что, как я уже сказал, весь этот активизм, он запрещенный. Машеях придет тогда, когда он придет. Мы же должны, что значит, готовиться к его приходу. Это не кричать и орать, вот Машеях, 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 а именно работать над своими качествами, работать над своим сознанием, выполнять заповеди Торы, улучшать тем самым общество и тем самым образом делать наше общество более достойным к его приходу. Поэтому человек должен найти правильный баланс между ожиданием прихода машеха и вот неправильным активизмом. Потому что если он или не будет ожидать прихода мушеха, или если он придет в активизм вот этот, начнет там всех насильно, там, не знаю, менять что-то в этом мире, не меняя себя, менять именно вот, прийти к изменениям каким-то в этом мире, в данной ситуации, в обоих ситуациях, можно сказать, он не верит в приход мушеха. Следующее, то, что мы там сказали, как мы уже сказали, это вера в величие. Машеха, И вот мы немножко с вами поговорим, что именно собой представляет Машех. Интересно то, что когда Рамбам приводил нам э, источники о приходе Машеха, то, что в вот Торе написано и так далее, мы там видим, что никто не говорил о каком-то конкретном человеке. В пороках описывается не сам конкретный человек, как он будет. Он будет высокий, низкий, бородатый, нелысый, не знаю, нет. Там описывается именно геополитическое положение, состояние, в котором будет находиться человечество при приходе Машеха. Например, там пророк Хавакук жалуется перед Богом, что удача удача сейчас на стороне грешных. На этом отвечает Бог, что нет, грешные упадут. И вот там написано в истории такая вот вещь. Ибо есть еще время до исполнения видения. И свидетельствует оно о конце и не обманет оно. Если замедлить, жди его, ибо придет немеренно не опоздает. Еще раз: Всевышний обещает пророку Хавакуку, что время справедливости, время э, вот вот, э, этого периода, который мы ожидаем, э, спасения, искупления и так далее, оно придет. Если даже это время еще не пришло, не отчаивайся, продолжай его ждать. Мы видим, пророк говорит именно о самом периоде времени, а не о самом конкретном человеке. То есть надо понять такую вещь. (кười) Пишет Рамбам, что мудрецы, когда они говорили о приходе Машеха, они не ждали какого-то конкретного человека. Они ждали именно те самые изменения в народе, в человечестве, в обществе, которые придут вместе с машехом. То есть те изменения, которые он произведет, которые придут вместе с Машеевым. Те самые изменения, которые будут при Машееве. Мы с вами увидим дальше, о чем то говорится. Там об основании, как я уже сказал, об полной власти и так далее, и так далее, которая даст возможность полностью углубить свое сознание и мысль служения Всевышнему. Именно этот период времени ждали мудрецы, не какого-то конкретного человека, а именно сам период времени. Поэтому, если кто-то к вам приходит и скажет, вам, что вот он, он верит в какого-то мушеха, если вы не верите, вы отрицаете веру в самого Машеха. конечно, это ни в коем случае неправильно. Вы ждете тот период времени, когда он придет. И даже если он утверждает, что тот человек Машех, и допустим, это правильно, но как мы уже сказали, это уже само по себе говорит, что это уже Машех, ну допустим, это правильно все равно, я не жду, чтобы пришли ко мне кто-то в дверь, постучал, сказал, здравствуй, я Машех, я не это жду, я жду, что было изменение в человечестве, было изменение в обществе, что было изменение тому, чтобы вот наконец-то я мог свободно служить Всевышнему без каких бы то ни было отвлекающих меня факторов. Именно эту ситуацию я жду. Я жду правильно, стабильно, справедливо построенное общество. Это я жду. Я жду, чтобы между людьми больше не было войн. Я жду, чтобы между людьми больше не было зависти, чтобы люди научились контролировать свои амбиции. Именно эти изменения и будут при приходе Машеха. Этого я жду. Я не жду сам приход Машеха, а жду те самые изменения, которые при нем будут. То же самое, когда Рамбам писывает людям в письмах еминскому общинам, когда он пишет им о приходе Машеха, он именно вот описывает те самые вот эти вот ситуации, стабильность, вот это политические, геополитические вещи, которые произойдут при приходе Машефа. И именно этому мы и молимся говорит Трамп, не конкретному человеку, а именно тем изменениям, которые он себе должен будет привести. Следующее то, что мы с вами говорим, следующий пункт – это запрет сомневаться о его приходе. То есть человек, который сомневается о приходе Машеха, это практически, можно сказать, вся глава Рамбама. Вот я вам зачитаю то, что здесь написано в книге законов Рамбама. Тот, кто не верит в его приход или не ждет его, не только пренебрегает пророчеством Танаха, но он и отрицает Тору и пророчество Мушарабену, ведь за свидетельство об этом Тора, как как сказано, и вернет Господь Бог твой, твой, пленных твоих, и утешит тебя, вернешься, и соберет тебя из всех народов, если будет из, изгнан, изгнанник твой на краю небес, и оттуда соберет тебя Господь Бог, и оттуда возьмет тебя и привет, и так далее, и так далее, и так далее. Об этом же тоже то самое говорил и Билам, и все, и так далее. То есть Рамбам пишет напрямую, что человек, который, э, что у нас есть запрет сомневаться в его приходе, и опять же, то, что я вам зачитал, описывается не сам человек, а именно какие изменения будут, что соберется весь еврейский народ ради одной великой цели, мы все соберемся ради этой цели и так далее, и так далее. Еще одна вещь, которая очень тоже на первый взгляд вызвала большое сомнение в намерениях, что именно Рамбов имел в виду, то, что мы сейчас с вами объяснили, что означает собой ожидание прихода Машеха это ожидание той стабильности или того вот, таких тех изменений в обществе, которые придут с Машехом. То есть мы ожидаем само, э, саму ту, вот эту ситуацию, которая будет при Машехе. Это мы ждем, а не конкретного человека. Тогда почему Машех должен вот, Рамбам подчеркивает нам веру в то, что Машех должен быть из династии Давида, это понятно. Но почему именно по ветви Шломо? Почему именно по ветви Шломо? Многие почему-то, нет, это вполне может быть по ветви Вишлому, но почему именно это должен, почему Рамбам, в принципе, который полностью построен на описании того, что мы должны верить, что человеческое общество исправится и будет хорошо построено и так далее, почему именно в конце этого принципа он вдруг выводит какие-то данные о конкретном человеке, ведь до сих пор мы с вами говорили, что вера в Машеха, это не означает вера в конкретного человека, вера в Машеха означает то, что мы верим, во все те изменения, которые произойдут при приходе Машеха. Почему же вдруг здесь Рамбам в конце этого принципа пришел к вот этому вот описанию Машеха как, как потомок Давида по ветви Шломо? По-настоящему ответ многие считают, что здесь скрытая, скажем так, скрытая дискуссия, скрытый спор, можно сказать так, который Рамбам вел с христианством. Мы знаем, что у христиан есть два Евангелия, в которых вспоминается родословно Иисуса. Есть Мат- Матвей, и есть Лукас. ну Опять же, Матю и Лукас, как называется в латинском. Я не знаю, как на русском это звучит. И там приводятся два источника о родословной Иисуса. Интересно, что в каждом из этих источников приводятся совсем разные имена. В конце концов, они соединяются на царе Давиде, но они приводят совершенно разные имена, Людей совершенно разные, родословные. Во всяком случае, скажем там, то, что я знаю по Матвею, то, что я помню, там Иисус принадлежал к царю Давида через его сына Натан, то есть он был потомок Натан бен Давид. И по Лукасу он там был тоже от кого-то другого, тоже бен Давид, но не через Шломо. Чтобы не было какого-то человека, который придет и скажет, что вот он тоже, вот так он каким-то образом связан с, с Давидом и так далее. Нет, Рамбл подчеркивает, что потомство и еврейская династия происходит не просто от потомков Давида, это идет под ветви Шломо. Да, династия Давида, которая передвигается дальше под ветви Шломо. Только тот человек и может, и можно его считать, что он что он зато вот он Машех и так далее. Что мы знаем еще, да, скажем так? Машех воплощает в себе, как мы уже сказали, надежду еврейского народа на полное исправление. Дело в том, что наше общество или общество других людей, вот подчеркнуть это, построено на том, что каждый человек заботится о своих интересах. И если все то время, что его интерес соотносится с интересами общества, он готов жить в этом обществе, Он готов быть законопослушным гражданином, потому что законы на его стороне. Но если, например, законы перестают быть на его стороне, если там, допустим, его мировоззрение не соответствует мировоззрению этого общества или и так далее, он не готов жить. То есть человек всегда живет в рамках своих личных интересов. Жизнь в рамках своих личных интересов всегда приводит к тому, что существует, скажем так, Ощущение того, что у другого человека есть больше того, чем ему полагается, а у меня всегда меньше того, чем полагается мне. И поэтому всегда есть вот эта вот зависть, войны, грабежи, голод. Все вот эти вот, скажем, проблемы, существующие в обществе, они сходят от того, что каждый человек смотрит только через призму своих личных интересов на происходящее. Ему совершенно наплевать на происходящее вокруг. Более того, да, знаете, говорит, написано в Ховато-Левовод, что даже когда человек он, да, интересуется происходящим вокруг, он должен тоже убедиться, почему он этим интересуется. Потому что его по-настоящему интересует то, что происходит вокруг, и он заботится там, о нищих, бедных и так далее, потому что он в это глубоко верит. Или потому что его совесть мучает. То есть он хочет спокойно прийти домой и съесть бутерброд. Но он не может съесть, съесть бутерброд, когда он вил голодных детей на улице. Поэтому он выходит на улицу, дает им там, деньги, для того, чтобы успокоить свою совесть. Тогда в данной ситуации, опять же, человек живет в рамках своих личных интересов, материальном обществе, циничном обществе, которое, в конце концов, и приводит ко всем тем проблемам, в которых мы с вами находимся. Коррупция, воровство, как и на правительственном уровне, как и нет, войны, зависти и и так далее. Почему? Потому что у человека одна цель. У человека одна цель. Это обеспечить себе наилучшим образом свой комфорт и уют. Когда придет Машия, да, то есть вот что мы верим, какое изменение произойдет при приходе Машиэка, изменится весь подход самого общества. Изменится то, что люди поймут и осознают, что есть, э, скажем так, ценности выше моих личных интересов. Есть ценности, связанные со Всевышним как написано байома у яшеме хаду мой В тот день будет имя всевышнего одно всевышний будет один имя его одно то есть имеется в виду то что народы осознают человечество осознает что есть что то выше их личных мелких вот этих вот амбиций интересов есть что то есть идеи выше этого есть цели выше этого которым надо придерживаться Само по себе это моментально исправит общество, потому что общество не будет только в погоне за своим материальным состоянием или каким-то там, не знаю, зарабатыванием денег и так далее. Это придет к тому, что общество будет работать на благо общества. Не просто, конечно, будет бизнес, конечно, будет работать, как мы сказали, там, это вот бизнесные сделки и так далее, заработок, деньги, все это будет, но Это не будет главной целью самого человека. Это будет для того, чтобы обеспечить, для того, чтобы повысить свой комфорт и так далее. Но главная цель человека самого будет именно ради человечества. Всякие э, компании, создающие фирмы, создающие лекарства или создающие какую-то технологию, их задача будет не просто в первую очередь заработать как можно больше денег, а именно на благо общества, ну, конечно, также заработать деньги. И поэтому резко мы увидим понижение цен, все будет доступно. Поэтому Мидршим, который нам описывают, Мидршим, который нам описывают а, при ходе Машеха, то, что еда будет расти на деревьях, одежда будет расти на кустах, говорит Рамбам, это все аллегория, это не то, что по-настоящему что-то изменится в законах природы, нет. Но имеется в виду, что все будет до такой степени доступно, Просто, дешево, что общество может при низких затратах себя обеспечить. Тем самым образом все больше и больше времени освободиться у человека, как его индивидуала, так и общества, для посвящения себя реально высшим целям. Для посвящения себя идеальным целям, каким посвящению Всевышнего, познанию Всевышнего, создания глубокомыслящего мыслящего, философско-морально построенного общества. Это произойдет, это и есть та самая вещь, которая произойдет, это вот глобальные изменения, которые произойдут при приходе, при приходе Машеха. Теперь подведем дальше, что мы с вами знаем еще одну такую вещь, да, что как это будет рассчитано. То есть Рамбам нам описывать, собирая там источники из разных, э- из разных святых книг, Рамбам писает, как будет порядок вещей. Вначале народ Израиля соберется в Израиле. То есть, вначале в Израиле соберется идеально, абсолютно, скажем так, еврейское общество. То есть не имеется в виду евреи опять же, по нации и так далее общество служителей Всевышнему. В Израиле соберется общество служителям Всевышнего. Они смогут вернуть власть э, вот этому служению Всевышнему, то есть направить все это общество и так далее. И это, после этого в этом обществе, когда он стоит недостойным, появится Машех. Он, как нам написано там в Святых книгах, он освободит нас от всех врагов, построит храм, соберет весь народ и так далее, и так далее. И только это, что происходит после, что происходит после. Машех, как мы уже знаем, Машех, он умрет. Это не то, что он будет, не то, что он обязан, но имеется в виду, что Машех – это обычный смертный человек. И он великий человек, он великий вождь, но он обычный смертный человек. Его потомство возглавит потом в дальнейшем, будет царствовать и управлять человеческим обществом в течение многих-многих лет. Надо подчеркнуть еще одну такую вещь, потому что мы знаем о из источников разных мидршейм. А сейчас это просто вкратце повторяю то, что мы с вами видели э, в на прошлых уроках, когда затрагивали тему мышеха. Рамбам отрицает и, идею того, что там, как строят разные люди по разным мидршейм, что нам знакомый материальный мир разрушится, перестанет существовать, что через тысяч лет после создания мира он по каким-то темам, по каким-то причинам разрушится. Нет, Рамбам утверждает, что как было, так и будет. И с точки зрения зрения законов природы, как было, так и будет, изменится только одно, и он цитирует мудрецов, говорит мудрецы, мы освободимся от иго чужих народов. То есть мы сможем свободно создать свою свободную власть, свободное общество, цель которого будет одна – стремление приблизиться к Всевышнему. Таким образом, подведем с вами вкратце итоги того, что мы видели в этом принципе. Каждый человек должен верить, что придет Машех. Что значит верить? Это ожидать его прихода, исправлять себя, ожидать его. Что значит ожидать? Это не переходить к какому-то активизму, заставлять людей верить в то, что придет Машех. Нет. А это именно исправлять себя, исправлять свои качества, исправлять это и есть, ожидать прихода Машеха. Ни в коем случае не воздвигать какого-то человека на веру, что он Машех, потому что сам Машех не знает, что он Машех. Он узнает о том, что он Машех только тогда, когда уже, скажем, постфактум мы узнаем, что он Машех, когда он оправдал все наши ожидания и так далее. Нельзя ни в коем случае устанавливать временные рамки, говорить, что вот-вот сейчас придет Машех. Мы сказали, что это можно делать только в крайних случаях, для того, чтобы успокоить и утешить народ. Естественно, мы должны молиться его приходу, ожидать его прихода. Ни в коем случае нельзя сомневаться в его приходе, даже если в нашем понимании он задерживается и так далее. И третье, еще одна вещь, которую мы должны подчеркнуть, то, что мы ожидаем не конкретного человека, ожидаем именно вот эти изменения, которые я писал, которые произойдут в обществе и дадут нам возможность возможность, в этом обществе э, жить служить Всевышнему и так далее. Именно это мы и ожидаем, а не какого-то конкретного человека. И Машех, может быть, как мы уже сказали, несмотря на то, что мы не ожидаем конкретного человека, но постфактум, когда мы узнаем, что он Машех, это одно из условий, чтобы он был, это чтобы он был из потомства Давида через ветвь Шломо. Окей, хорошо, мы с вами сегодня закончили этот один из наиболее важных принципов. Я пытался очень, конечно, о нем можно говорить очень много, я пытался как бы войти вот это, в рамку этого часа, который у нас есть, но <смех> надеюсь, что я все объяснил подробно и понятно. Есть вопросы?
1: Спасибо огромное, Рав, Даниэль, есть вопросы, да. Вам пишут, что спасибо, это было непросто, но спасибо огромное за интересный урок. Пожалуйста, первый вопрос от Сары, уважаемый Рав Даниэль, чем вера в приход Машеха отличается от надежды на приход Машеха?
0: Как мы сказали, это одно и то же. Но что значит надежда? Что значит надежда? Надежда это когда человек он готовится к этому. То же самое, значит, когда я то, что я привел пример, когда я пригласил гостей или когда мне сообщают, допустим, что мне придет, ко мне придет навестить меня там, не знаю, какой-то важной личность я к этому готовлюсь. Я глажу рубашку, я мою дом, там, готовлюсь к его приходу, накрываю на стол. То есть я ожидаю этого прихода. Это и есть вера. Надо понять, смотрите, мы бы из когда начнем следующий цикл разбирать Равшимшен Бен Рафаэль Ирш, мы с вами увидим, что собой означает само понятие вера. Очень часто это тоже понятие очень затертое, очень такое вот. Но вера – это не просто разговор о чем-то. Вера – это то самое знание, которое мотивирует меня к действию. То есть если я верю в его приход, я готовлюсь к его приходу. Я надеюсь на его приход, я ожидаю его приход, и я готовлюсь к его приходу.
1: Спасибо, Раф, Как раз здесь у нас... Был такой вопрос от нашего слушателя Максима, что означает верить. Думаю, еще будем надо.
0: Это это по-настоящему стоит целый урок посвятить этой теме. Мы бы из ратушей попытаемся разобрать.
2: Ирина, пожалуйста, можно включить микрофон? Да, что-то я не знаю, но меня все время у- улыбает как-то. <свят> Потому что, да, это такой вопрос, правда, всех волнует, особенно сейчас. То есть вместо тревожного чемоданчика нужно собирать радостный чемоданчик. И хочется вспомнить песню, которая когда-то по там, советскому ТВ. знаете, нет-нет, мы хотим сегодня, нет-нет, мы хотим сейчас. Ну, вот по поводу того, что все-таки в свое время придет. А как же... Вот если придет, э, да не дай бог, вот лже, так сказать товарищ, а будет говорить, что он от Давида и вот не будет отрицать, что он нет Давида. Смотрите, или это сразу держать,
0: как-то... как я уже сказал, как я уже сказал, каждый человек, который придет и скажет здравствуйте, я ваш Машия, мы уже можем его на месте убить камнями или там заболеть, как там уже, уже пророков их удушают, поэтому мы можем его на месте убить. Он 100% уже ма- Машех. Каждый, кто приходит, у него на визитной на карточке написано Машех, или он себя представляет как Машех, знайте 100%, что он уже Машех. Тот, кто Машех, мы узнаем это уже постфактум, когда он уже сможет построить и отстроить правильное общество, отстроить храм, победить всех врагов. Тогда мы узнаем, о, о, вот этот есть Машех.
2: То есть это, Акуша. скорее, как это, событие сначала событие, а потом уже, так Акуша. сказать... Да, угу, спасибо. Потому
0: что надо подчеркнуть то, что говорит о том, что сам человек, он не знает, что он машех. Он не может знать, что он машех. Он знает о том, что он машех. Или мы узнаем о том, что он машех. Когда вдруг мы видим, что все по всем пунктам, все исправлено. Когда мы знаем, о, вот он ма-шех".
2: А все-таки мы же хотим, вот каждом Гришу, скорее, вот чтобы мы прям машех нау. Но это не называется, что мы как бы тревожим небеса и хотим его ну, раньше вот Небеса загадок.
0: тревожить это, это требует больше усилий, чем кричать Машехнау. Но вопрос, что можем. значит мы кричим Машехнау и что, и что это означает? Да, то есть очень, вы, вы правы, да, вот кричат люди Машех, мы хотим Машех сейчас. Что значит ты хочешь Машех сейчас? Что это означает? Ты к этому готов? Ты, mm-hmm. к, этому, э, ты к этому стремишься? Что ты изменил ради этого? Просто так кричать, и маши ахнау, маши ахнау". Я не знаю, то просто какой-то красивый девиз, и все.
2: Деяниями, короче. Все деяниями от нас. И и от Когда маши, мы ждем,
0: знаете, человек, который про по про прогнозу погоды узнал, что сегодня идет дождь. И он ожидает дождь. Что значит, он ожидает дождь? Он одевается, соответственно, с этим знанием, с этой информацией. Берет в сумку зонтик, одевает сапоги, одевает какую-то такую куртку от дождя, потому что написано в прогнозе, он ожидает дождь. Даже если дождь чуть-чуть пошел позже, чем написано в прогнозе, но он ожидает дождь. Это понятно, что он... если человек просто стоит в коротких шортах на улице, качитывая «дождь, нау, дождь, нау»,
2: то вообще здесь это просто крики, которые ни к чему не приводят. Спасибо большое. Спасибо. С наступающими праздниками. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо.
1: Ирина, вам. Спасибо огромное. Так, дорогие, уважаемые слушатели, можно поднять руку и задать вопрос голосом. Так, много вопросов, извините, листаю чат. Такой вопрос от Юлии. А что мы, каждый еврей, должны изменить в себе сегодня, как должны воспитывать детей и чтобы создать такое общество?
0: Хороший вопрос, потому что сегодня вряд ли это, знаете, можно сейчас вам скажу, там, сделать и то-то, то-то, и то-то, и все, вы исправите общество. Нет, это тяжелая работа над собой, это тяжелая работа над своими качествами. Это жить по, как мы видели в, прошлых, в прошлом цикле уроков Рамбама, 8 глав Рамбома, это жить в соответствии с законами Торы. Это проверять себя каждый раз контролировать себя, не обидел ли я случайно кого-то, не, на, не нарушил я кому-то, там, не знаю, какой-то покой какого-то другого человека, не принес я кому-то какой-то ущерб. Проверять, постоянно себя контролировать, научиться контролировать себя. Это не то, что, знаете, вот сейчас вам скажу, вы придете, сделаете там 15 приседаний, 30 раз отожметесь от пола, и все, и вот придет мы Нет, конечно, это тяжелая работа над собой. Воспитывать, жить, в рамках еврейской морали, в морали построенной на Торе, и жить в рамках закона Торы, потому что именно рамки закона Торы, рамки законов Мецвод, они приучают нас к правильным действиям, которые в свое время приучат нас к правильному сознанию и пониманию. Мы с вами разбирали это в, прошлых, в прошлом цикле, еще 8 глав Рамбама, как именно человек, который выделяет десятину, человек, который делает ту или иную заповедь, как это влияет на его само его сознание и приводит его к правильному пониманию, правильному восприятию, и его отношение ко всему обществу категорически меняется.
1: Спасибо, Равнение. Здесь такой вопрос: как объяснить вот, Хабаты, которые люди считают любовического рыба машехом когда с таким сталкиваешься? Как на это реагировать?
0: Э, смотрите, то, что я знаю среди хабатов, я не знаю, опять же, я там точно древних Хабада не вхожу, не знаю. То, что я знаю, они тоже делятся, у себя тоже делятся на группу людей, которые называются мишехистой, группа людей, которые не называются мишехистой. Я понимаю, что у них тоже понятно, что мишахизм – это что-то ну, полный отстой. То есть это вообще люди, которые совершенно неадекватны, и их надо просто там насильно запихнуть в какую-то психушку, изолировать от общества. В само время с Хабаду он поднял очень много шума вокруг Машиеха. И мы знаем, что Рабье или я забыл, как его звали по имени, тот, кто был Хойзер после Раби, он сказал на его похоронах, что мы ошиблись. В словах Рэбби и так далее. То есть сам Хаббад тоже достаточно большая группа людей, которых нельзя, знаете, замести одной метлой. Среди них тоже есть крайние мишехисты, которые до сих пор утверждают, что Рэбби живой. Есть менее крайние мишехисты, есть вообще не мишехисты. Я не знаю точно. Но как к этому относиться, мы с вами видим. Человек, который утверждает, что любальский Рэбби он мишех, этот человек, он полностью не соответствует этому принципу, который мы сегодня с вами учили. И поэтому надо проверить, если у него вообще улама ба или нет.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Анна, пожалуйста.
2: Можно асуму, асуму, Рав Даниэль. Салам теперь урок очень своевременный лично для меня. В каком смысле? Поясню. Вот такое высказывание, что в 120 лет, когда мы придем мир истины, самый первый вопрос каждому из нас зададут а – ожидал ли ты освобождения? И вот в свете вашего урока я просто как я вот сейчас поняла, потому что я не совсем понимала, верно ли, что меня Всевышний спросит, что вот ты видела мир, несправедливость, а ты понимала, что это не те ценности, к чему нужно стремиться? И ожидала ли ты освобождения? Верно ли я поняла? Да.
0: Или, или <связывая> извините, или что вы именно сделали для этого исправления? Да.
2: Большое вам Опять спасибо. Это, потому... не
0: надо, чтобы вы бросались там, знаете, на площади с кулаками на людей за то, что они. А в первую очередь, до такой степени изменили себя для того, чтобы каким-то образом повлиять на общество. Надо понять такую вещь, смотрите, на общество можно влиять двумя путями. Можно вывести танки на площадь и стрелять по всем пулеметами и пушками и так, далее, и так далее. Можно влиять на общество другим образом, когда мы меняем себя, мы меняем свой подход к обществу, влияем еще на одного человека, еще на одного человека, еще на одного человека. И тем самым образом меняется общество. И когда мы говорим, когда к нам приходит, говорит, ожидал ли ты избавления, Ожидал ли ты Гиула, ну да, ожидал ли ты это, вот, э, этой ситуации? Вопрос, что значит ожидал? Да, я сидел на скамейке, щелкал семечки и об этом постоянно думал. Нет, это, конечно, не это имеется в виду. Что ты сделал ради этого? Какой первый шаг ты к этому сделал? В чем ты себя изменил для того, чтобы каким-то образом повлиять на общество и повлиять на других людей? и так далее?
1: Спасибо, Равданиэль. Следующий вопрос от Марины. Рав Даниэль, здравствуйте. Большое спасибо за урок. Расскажите, пожалуйста, немного о концепции Машеха бен Йосифа. Насколько она общепринята, насколько я знаю, она была важна для Равы Саадья
0: Есть такое, Нахон. Есть такое. Если говорят, что будет два Машеха, Рамбам игнорирует его. Я нигде не видел в писаниях Рамбама о том, что будет какой-то другой Машех Бен-Йосеф. Рамбам вообще считает, что то, что Рав Саадья писал о Машехах и так далее... Он не пишет, он никогда не вспоминает имена конкретные, имена людей. Но он говорит, что то, что вот люди писали о приходах и расписывали о приходах Машеха подробно, это было для успокоения народа. То есть я не знаю, Рамбам тоже понимал Рафсадию Гаона, что он не имел в виду каких-то конкретных людей. Я не знаю точно, в какой период времени, что там именно так вот было во времена Равсадия Гаона, что вот там надо было вот побудило его писать, подробно рассчитывать и писать о Машехе. Но по мнению Рамбама, то, что я могу то, что я знаю, по мнению Рамбама Машех Бенгисов нигде не просвещается вообще, и о нем практически нету. Рамба вообще не ведет никаких разговоров. И вот в законах, книги законов, он нигде его не вспоминает. Как я вот я вижу, нигде его не упоминает, нигде его не вспоминает. Опять же, по мнению Рамбама, Машех, это не конкретный человек, а Машех это сама ситуация, которая будет. Само, сами те условия, в которых мы будем с вами находиться, называется период Машеха. Вот мы ждем именно период Машеха, когда именно будет сам Машех, когда он придет. Вы правы, что есть у нас много источников, которые говорят о каком-то Машех бен Юсеф, особенно в мистических, ну, в книгах Кабалы, там о нем очень много что расписано, поэтому очень многие кабалисты говорили и рассчитывали, говорили там о разных Верах Машех бен и так далее. То есть есть, есть такая личность, о котором люди вспоминают и говорят, но в основном Рамбан игнорил это полностью. Он не, не считал, нигде нету в его книгах о том, что писался о каком-то таком человеке. Есть намеки в каких-то пророках, которых можно понять так, можно понять по-другому. То есть ничего обязающего нету, но в каком-то где-то там зародилась вот эта вот идея Машех бен
1: Спасибо, Равданиэль. Женя спрашивает, Машиях придет в шаббат?
0: Если мы все будем соблюдать шаббат, если мы все будем, как я уже объяснял, жить по правильным принципам общества, все будем стремиться к справедливости, к общей заботе, заботе об окружающей среде, окружающем обществе, тогда, может, и в шаббат, я не знаю.
1: Далее интересуется. Спасибо большое. Желает Песах Кашер в Воскрешение душ будет во время прихода или до?
0: Хороший вопрос. Мы бы из Ратышем с вами его разберем на следующем уроке. Когда там говорится о воскрешении. Что собой означает вот, это вот воскрешение душ. Что это собой означает. Кому это надо. То есть как это вообще понимать всю эту концепцию. Опять же мы немного затрагивали эту тему. Когда мы говорили о предисловиях. Сам Рамбам этой теме очень мало времени выделяет. Очень мало времени выделил а, вот этому вот, а, оживление мертвецов и так далее. А, в а, оживлении мертвых. Но мы без постараемся более подробно разобрать это на следующем уроке.
1: Спасибо, Рав Даниэль, Не вижу уже вопросов. Если я чей-то вопрос пропустила, пожалуйста, можно поднять руку, и мы дадим вам задать его голосом. Но если нет, то будем ждать вашего следующего урока.
0: Опять же, да, если у людей есть вопросы, можете прислать мне на личный WhatsApp или Telegram, или, или как, там, как вам удобно. Там есть, по-моему, описание моего Telegram, можете прислать мне на Telegram. Я бездомнут при возможности обязательно отвечу.
1: Да. А так есть тоже большая переписка здесь на YouTube-канале на нашем Toldot.ru. И... Очень все интересно. Пишут и обсуждают, и <laughs> шутят. Очень здорово. Спасибо, дорогие друзья, что вы участвуете.
0: Хорошо. И, потом,
1: Рав, Даниэль, мы сейчас по рампам ведем уроки с Рабанит Гурфинки или по четвергам об образе жизни. Закона об образе жизни. Мне кажется, это тоже поможет, да, если...
0: Да, в основном по образу жизни это то, что мы прошлый цикл учились с вами об 8 глав Рамбама, если перевести этот образ, ну, законы об образе жизни, в основном они взяты из, ну, из 8 глав Рамбама, То есть, надо понять, Рамбам написал несколько философских книг и несколько uh, практически законных книг. Uh, поэтому, если первые главы книг Исуде, Атура, и Тура, Фундаменты Фундаменты Торы, они относятся к книге Вухим, то в образе жизни это относится к Шмуна Праким». Поэтому, опять же, я рекомендую людям совместно с уроками, как вы сказали, зовут Рабанит? Гурфинкель.
1: Гурфинкель.
0: Совместно с уроками Гурфинкель я рекомендую также прослушать цикл «Восемь глав Рамбама», потому что там он именно объясняет, почему именно так, откуда это берется, ну, в общем, и так далее, и так далее. То есть там он философски обсуждает то, что практически написано в законах образа жизни. Поэтому, это я...
1: поможет нам исправить какие-то черты характера и приблизить. То, что... 100%. Да. 100%. Спасибо огромное, Равданиэль. Ждем. Всем хорошего.
0: Да, Безратошам, до следующего раза. Всем всего хорошего, удачи и хорошего месяца, безратышем. Ходы штов, который начнется, когда в четверг, в пятницу, он уже начинается. Без ратышем. Всего всем хорошего, удачи, мира, здоровья. Только всех благ. До свидания.